0: Acest audio a fost extras dintr-o lectură pe care o poți accesa pe canalul de YouTube. Salut! Mi-a venit așa o idee spontană zilele astea, să... să registrez niște lecturi în următoarele zile, niște istorioare așa de horror, um, cu ocazia Halloween-ului, da? <laughs> să vedem așa în fiecare zi câte o istorioară, și odată ce vom ajunge la Halloween cred că voi posta vreo două așa istorioare mai mari. Vor fi majoritatea de la HP Lovecraft despre care și-am scris câteva recenzii la niște istorioare, cred că newsletter, dacă urmăriți. Dar în orice caz, cred că se potrivește după mood da? de la sfârșitul 2 de octombrie. Deci vom vedea ce va ieși, dar în orice caz, voi înregistra niște lecturi. Sper să vă plac. Ilustrația din carte H.P. Lovecraft Cei purniți în căutarea groază, colindă prin locuri îndepărtate și stranii. Lorile sunt menite catacombele din Ptolemais și mausoleile sculptate din ținuturile de coșmar. Ei se cazără pe turnurile luminate de razele lunii ale castelelor năruite din Valea Rinului, și se pogoară păticindu-se pe treptele nepădite de pânze negre de păjan de sub ruinele împrăștiate ale uitatelor cetăți din asia. Își fac sanctuare din codul plin de taine și din muntele pustiu și în jurul siniștrilor monoliți de pe insule neocuite. Dar adevăratul deliciu al terifiantului, pentru cel care nu se satură niciodată de fiorii nespuse hidoșenii, se află, mai presus de orice, în străvechile, singurate cele gospodării ale văgăunilor din noua Anglie. Căci acolo, lugubrele elemente ale puterii, solitudinii, grotescului și ignoranței se îmbină pentru a atinge perfecțiunea îngrozovie. Cea mai cumplită dintre toate priveliștile o constituie cabanele din lemn nevăpsit, aflate de parte de cărările bătute, așezate de obicei pe vreo pantă umedă, și năpădite de ierburi sau sprijinindu-se de zidul vreunei gigantice stânci ce parcă țișnește din pământ. De 200 de ani și mai bine dăinuie ele în acele locuri, timp în care au fost acoperite de viță sălbatecă și tăinuite de arborii care au crescut și s-au înmulțit. Sunt aproape necate acum în abundența a ca vegetației, care le-a învăluit ca un lințoliu atumbrindu-le. Dar ochiurile lor de geam se mai holbează în fricoșător, de parcă s-ar uita Chiorâș, pradă unei apătii de moarte ce îndepărtează spectrul nebuniei, ștergând din amintire lucrurile de nerostit. În asemenea, locuinții au trăit generații de oameni ciudați, așa cum nu s-au mai pomenit pe lume. Pătrunși de o credință sumbră și fanatică ce i-a îndepărtat de semeni străbunii lor și-au căutat libertatea în sălbăticie, unde urmașii unei rase de cuceritori au înflorit cu adevărat, liberi de constrângerile celorlalte neamuri. Au decăzut însă în cumplita robie a propriilor fantasme deprimante, întorcând spatele luminilor civilizației, forța acestor puritani se concentră pe canale singulare, în izolarea lor, în morbida autoreprimare și lupta pentru existență împotriva stihinicei naturi, îi ajunseră tainicele și tenebroasele reminiscențe din profunzimile preistorice ale lor eredități nordice. Spirite practice din necesitate și rigide prin opțiune filosofică, acești oameni nu păcătăiau frumos. Supuși și ei greșelei ca orice moritor de rând, au fost obligați de codul lor inflexibil să caute tăinuirea mai presus de orice, așa încât ajunseră să folosească din ce în ce mai puțin farmec în ceea ce tăinuiau. Numai casele tăcute, somnoroase, ce se holbează în văgăuni, mai pot dezvălui tot ce zace ascuns încă din cele mai vechi timpuri. Iar ele nu vorbesc, nefiind dispuse să se scuture de somnolența care le ajută să se cufunde în uitare. S-ar părea că demolarea acestor clădiri ar constitui un act de clemență, căci probabil le bântuie coșmarurile. Înspre un asemenea edificiu măcinat de vreme m-am dreptat într-o dupăamiază de noiembrie a anului 1896, împins de o ploaie torențială ce-ți strecura frigul în oase, astfel încât orice adăpost îi era de preferat. Călătoream de ceva timp printre locuitorii Văiei Miscatonic, în căutarea unor anumite date genealogice. Din cauza naturii problematice, încelătoare și îndepărtate a preumblărilor mele, mi s-a părut mai convenabil să mă folosesc de o bicicletă, în ciuda toamnei târzii. Acum mă aflam pe un drum aparent părăsit, pe care îl alesesem ca fiind cel mai scurt până la Arkham. Căci fusesem surprins de furtună la mare depărtare de orice oraș și nu găsisem niciun refugiu, în afară de o veche și o rispângătoare clădire din lemn care mă privea pieziș cu geamul ei încețoșate, dintre două ulmi desfrunziți la poalele unei coline stâncoase. Deși se afla departe de vechiul drum, casa mi-a lăsat o impresie dezagreabilă încă din primul moment în care am descoperit-o clădirile salubre nu se holbează la trecători în felul acesta viclean și obsedant. Iar în cercetările mele genealogice am dat peste legende din secolul trecut ce îmi îndreptățeau neîncrederea în locuri de acest fel. Cu toate acestea, forța stehiilor era așa de mare încât am trecut peste orice scrupul și, fără șuvâire, m-am îndreptat spre clădirea de lemn, înaintând spre ușa închisă ce părea totodată pe cât de sugestivă, pe atât de tainică. Mă bazam oarecum pe faptul că acea casă era părăsită, cu toate că, pe măsură ce mă apropiam de ea, nu mai eram atât de sigur de asta, căci chiar dacă aleele îi erau într-adevăr înăpădite de buruieni, păreau să se păstreze un pic prea bine ca să constituie dovada unui abandon total. De aceea, în loc să încerc ușa, am ciucănit în ea simțind în același moment o trepidație pe care cu greu mi-o putem explica. Pe când așteptam pe piatra tare, acoperită de mușchi ce servea drept prag, am aruncat o privire asupra ferestrelor învecinate și a plăcelor impostei de deasupra mea, remarcând faptul că, deși erau învechite, zângăneau și erau aproape acoperite de murdărie. Nu erau sparte. Clădirea, prin urmare, mai era încă locuită în ciuda izolării și a înfățișării sale neîngrijite. Totuși, ceconiturile mele nu primiră niciun răspuns, de aceea, după ce le-am repetat, am încercat clanța ruginită și am găsit ușa descuiată. Aceasta dădea de într-un mic vestibul, unde tencuiala cădea de pe pereți, iar prin ușă se stricura până la mine un miros slab, dar respingător. Am pătruns înăuntru, ducându-mi în bicicleta de ghidon, și am închis ușa în urma mea. Dinainte-mi se înălța o scară îngustă, lângă ușiță, care probabil ducea în pivniță, în timp ce la dreapta și la stângă se aflau ușile închise ale camerelor de la parter. Rezemându-mi în bicicleta de perete, am deschis ușa din stângă și am intrat într-o cămăruță cu tavan jos, luminată slab de două ferestre prăfuite și cu cel mai primitiv și mai sumar mobilier posibil părea să fie un fel de sufragerie, căci avea o masă cu mai multe scaune și un cămin imens, desupra căruia pe o policioară ticăia un vechi ceasornic. Nu erau decât câteva cărți și ziare, iar în obscuritatea ce domina locul, abia le puteam desluși titlurile. Ce mă interesa era atmosfera omogenă de arhaism, creată de fiecare detaliu vizibil, Descoperisem că majoritatea oaselor din regiune erau bogate în relicve, dar aici vechimea era în mod curios de săvârșită, căci în toată încăperea n-am putut găsi un singur obiect care să aparțină cu certitudine unei date ulterioare revoluției. Să nu fi fost atât de puține mobilele, locul ar fi constituit paradisul unui colecționar. Pe măsură ce treceam în revista această udaie straniei, am simțit cum creștea în mine acea aversiune trezită la început de exteriorul sumbră al locuinței. Dar de ce anume mă temea mai exact sau ce anume nu-mi plăcea, nu puteam defini deloc. Ceva din întreaga atmosferă părea să amintească de vremurile păgâne, de dezagreabilă barbarie și de secrete ce trebuiau de mult uitate. Nu-mi venea să mă așez pe un scaun, așa că m-am plimbat prin încăpere. Examinând diversele obiecte pe care le remarcam, primul lucru ce mi-a trezit curiozitatea a fost o carte de mărime medie, așezată pe masă și având învaseșarea atât de veche încât m-am mirat că o vedeam în afara unui muzeu sau a unei biblioteci. Era legată în piele, cu garnituri metalice, și se afla într-o stare excelentă de conservare, fiind un volum pe care nu te prea. Așteptai să-l întâlnești într-un sală așa atât de mizer. Când am deschis-o la pagina de titlu, uimirea îmi spori, căci se dovedea fi nimic altceva decât rarisima relatarea lui Pigafetta privind regiunea congoleză, scrisă în latină după notițile marinarului Lopez și tipărită la Frankfurt în 1598. Auzisem adesea despre această lucrare, cu ilustrațiile sale curioase, opera a fraților de braie, Ceea ce mă făcut pentru o clipă să-mi uit temerile, dorința mea de a întoarce paginile acelui tom pe care îl aveam în față. Gravurile erau într-adevăr interesante, izvorute numai din închipuire și din descrieri de mântuială și reprezentând negri cu piele albe și cu trăsături caucaziene. Nici n-aș fi închis prea curând cartea dacă o întâmplare extrem de banală nu mi-ar fi tulburat nervii leis și... Nu mi-ar fi retrezit senzația de neliniște. Ce mă deranja era doar felul persistent în care volumul tindea să se deschidă singur la planșa 12 care ilustra în amănunte fioroase o măcelărie a canibalelor anzic. Mă încercă un oarecare sentiment de rușine față de susceptibilitatea strânită în mine de un lucru atât de neînsemnat. Dar desenul mă tulbură totuși mai ales când îl puneam în legătură cu câteva pasaje adiacente în care se descria gastronomia triburilor Anzic. Mă întorsesem spre un raft alăturat și examinam conținutul firă în cărți, între care se număra o Biblie din veacul al XVIII-lea, o ediție a călătoriei pelerinului cam din aceeași perioadă, ilustrată cu xilografuri, grotești și tipărită de autorul de almanahuri Isaia Thomas, tomul de al lucrării lui Cotton Mother Magnalia Cristi Americana. Și încă alte câteva volume de o vechime egală. Când atenția mi-a fost atrasă de sunetul pașilor din camera de deasupra. La început am fost uimit și deconcertat, luând în seamă lipsa de răspuns la recentele mele ciocănituri în ușă, dar după aceea am tras pe dată concluzia că plimbărețul tocmai se trezise dintr-un somn adânc și am ascultat mai puțin surprins pașii ce făceau scară să scârțâie. le era grea, deși păreau în mod ciudat să fie făcuți cu precauție. Tresătura ce îmi dispăcea cu atât mai mult, întrucât umbletul era apăsat. Când intrasem în casă, închisese ușa în urma mea. Acum, după o clipă de tăcere, în care locatarul probabil că-mi inspecta bicicleta din hol, am auzit zgomotul clanței mânuite stângaci și am văzut cum se deschidea iar ușa la În prag stătea o persoană cu o înfățișare atât de bizară încât numai buna creștere m-a împiedicat să nu-mi exprim nedumerirea cu o voce tare. Bătrân, cu barbă albă și în zdrențe, amfitrionul meu uitala o ținută și o înfățișare care inspirau în aceeași măsură uimire și respect. Era înalt de peste 1,80 m și, în ciuda unui aer de bătrânețe și de sărăcie, era încă robust și bine clădit. Fața lui, aproape ascunsă de o barbă lungă, ce îi acoperea o mare parte din obraj, părea anormal de rumenă și mai puțin zbârcită decât te-ai fi așteptat, în timp ce pe fruntea înaltă îi cădea un smoc de păr alb, ușor rărit odată cu trecerea anilor. Ochii lui albaștri, deși puțin injectați, păreau inexplicabil de vii și de strălucitori. Dacă n-ar fi fost aspectul său atât de neîngrijit, bărbatul ar fi putut avea tot atâta distinție pe cât de impresionantă era statura lui. Totuși, acest aspect neîngrijit îl făcea respingător, în ciuda chipului și a siluetei sale. Cu greu puteam să-mi dau seama cu ce era îmbrăcat căci nu vedeam mai mult decât un maldăr de zdrențe deasupra unei perechi de cizme înalte și grele. Murdăria lui era ceva de nedescris. Înfățișarea acestui om și teama instinctivă pe care mi-o inspira, mă pregătiră sufletește pentru orice manifestare de vrăjmășie, așa încât aproape că mă trecură fiorii de surpriză și mă încercă o senzație de stranie nepotrivire când mă îmbie să mă așez pe un scaun, și mi se adresă cu o voce pierită și subțire, pe un ton lingușitor și cu o ospitalitate prefăcută. Vorba lui era foarte bizară, o formă extremă a dialectului Iancheu, pe care îl crezusem de mult dispărut, și l-am studiat cu atenție în timp ce se așeza în fața mea ca să lege o conversație cu mine. Te-a prins ploaia, așa spuse el închip de salut. Mare nenorocire că te-ai găsit prin preajmă și te-a dus mintea să intre aici. Socot că dormeam, altfel te-aș fi auzit. Că nu mai sunt așa june cum eram odată și am de mult să demult somn acum. Umble departe? N-am văzut prea mulți oameni pe drumeagul ăsta de când au scos diligența de arcă. I-am răspuns că mă duceam la arca și mi-am cerut scuze pentru felul în care i-am violat cu neobrazare intimitatea. După care el a continuat. Bucuros să te văd, tinere, domn. Nu prea trec multe fețe noi pe aici. Și n-am temeiuri să mă veselesc prea adesea. Aș zice că vii spre Bosting, nu? Eu n-am fost pe acolo nici când, dar pot să deslușesc un orășan când îl văd. Am avut unul prin 84, dascălui districtului, dar a plecat o dată și de atunci n-am mai auzit de el. În acest moment, moșul lăsă să-i scape un soi de chicotit și nu mai dădu niciun fel de lămuriri la întrebările mele. Părea să fie într-o bună dispoziție, fără margini, pentru cineva caracterizat totuși de cele excentricități care se ghiceau din aspectul său sordid. Mai continuă să flecărească un timp, cu o cordialitate aproape febrilă, când îmi trecu prin minte să-l întreb cum făcuse rost de o carte atât de rară precum Lucrarea lui Pigafetta, Regnum Congo. Impresia pe care mi-o lăsase acest volum nu se stinsese încă în sinea mea și am simțit o anume nesiguranță când i-am amintit despre el. Dar curiozitatea mea înfrânt toate vagile temeri care se tot adunau în mine încă din prima clipă când am zărit casa. Spre ușurarea mea, întrebarea nu i se păru prea dificilă, căci bătrânul îmi răspunse de bunăvoie și volubil. A, ah, scrierea aia africană? Mi-a vândut-o prin 68 capitanul Ebenezer Holt. El a desă prăpădit în război." Ceva legat de numele lui Ebenezer Holt m-a făcut să ridic o privire scrutătoare. Mai dădusem de el în cercetările mele genealogice, dar în niciunul dintre dosarele de după Revoluție. Mă întrebam dacă gazda mea mă putea ajuta în căutările mele și am hotărât să-i cer părerea în această privință ceva mai târziu. El continua. Ebenezer a umblat mulți ani pe un vas negustoresc și a adunat tot felul de lucruri ciudate din fiecare port. Pe asta a găsit-o în Londra, pare, mi se îi plăcea grozav să turgească tot soiul de lucruri din prăvălii. Am fost odată acasă la el, sus pe deal, să cumpăr niște cai și am văzut cartea asta. Mi-au plăcut grozav pozele, așa că mi-a dat-o la schimb. E o carte poznașă. Ia, stai să-mi pună ochelarii. Moșul se scotuci prin zdrențe, scoțând o pereche de ochelari murdari și uimitor de vechi, cu mici lentile octogonale și ramă din oțel. După ce își puse la ochi, se întinse după volumul de pe masă și îl răsfuii cu dragoste. Ebenezer putea citi o din carte... E în latinească, dar eu nu. Am pus vreo 2-3 dascări să-mi spună câte ceva din ea și pe Popa Clark. Îl de zice că s-a necat în ea. Dama tale, pot să percep ceva de aici? I-am răspuns că înțelegeam și la rugămintea lui i-am tradus un paragraf de la începutul cărții. De-am greșit pe alocuri, nu era destul de știutor ca să mă corecteze, căci părea încântat ca un copil de versiunea mea în limba engleză. Apropierea lui devenea neplăcută, deși nu vedeam nicio cale de scăpare fără să-l jignesc. M-a amuzat pasiunea puierila acestui bătrân ignorant pentru ilustrațiile unei cărți pe care nu era copabil să o citească și mă întrebam cât de bine se putea descurca în câteva volume în limba lui maternă care inobilau camera. Descoperind cât de cu duhul era, mi se risipie o parte din teama nedefinită pe care o simțisem până atunci și am surâs. Nu vreme ce gazda mea continua să trăcănească. Tare ciudat mă e cum pozele astea, paste pune pe gânduri, păi uite de pildă asta din față. Ai văzut vreodată așa copaci, cu frunze mari răsucite și întoarse în jos, și oamenii ăia nu pot să fie negrotei, prea sunt zdraveni. Mai degrabă India, ne-ar zice, chiar des în Africa. Unele făpturi din acestea arată ca mai sau jumate, mai jumate oameni, dar. De una ca asta n-am mai auzit. Aici arătă cu degetul o creatură fabuloasă, plăsmuirea artistului, ce s-ar putea descrie ca fiind un soi de dragon cu cap de aligator. Da, cu o să-ți arăt una de le pune la toate, capac. Aici, în mijloc. Vocea moșului se îngroșe puțin, iar ochii îi sticliră ceva mai puternic. Dar mâinile lui greoaie, deși părea mai neîndemânate de decât înainte, se potriviră perfect sarcinei. Cartea se deschise singură, aproape cu de la sine putere, ca și când ar fi fost vorba de o consultare frecventă a acelei pagini. La respingătoarea a planșă, ce ilustrau măcelărie în mijlocul canibalelor anzic. Sentimentul de neliniște mă cuprinse din nou, deși n-am arătat nimic. Ceea ce era bizar în mod special acolo era faptul că artistul îi făcuse pe africanii lui să semene cu albii, Membrele și coapsele ce atârnau de pereții măcelăriei erau groaznice la vedere, iar măcelarul cu toporul său era total obscen. Dar pe cât de mult îmi displăcea mie imaginea, pe atât părea să fie pe placul gazdei mele. Ce zici de asta? N-ai mai văzut nici când așa mișteșoge?" Când am văzut-o, i-am zis lui Ebenezer, ei, hey, hey, asta e ceva ce te strânește și îți face sângele să-ți fiarbă în vine. Când am citit în scriptură despre prăpădiri, așa cum a fost răpuși Midianiței, mi-am plăzmuit eu asta în gând, dar nu aveam poză. Aici ce mă pot să văd tot ce e de văzut. s s-o e cu păcat, dar nu ne-am născut și nu trăim cu toții în păcat? O mă la ce-a părțit, de câte ori mă uit la el, mă țeță, dar trebuie să mă tot uit. Vezi cum mi a tăiat măcelarul piciorul? Și aici pe lavița e capul, cu umbrața braț alătără. Și brațul alt pe jos, în găbutuc. În vreme ce omul continua să mormă într-un extaz scandalos, expresia feței sale păroase pe care trona ochelarii devenise de nedescris, însă glasul mai degrabă i se necade în intensitatea. Propriile mele senzații abia dacă pot fi relatate. Toată teroarea pe care o simțisem nelămurit înainte mă copleși și îmi dădeam seama cu câtă infinită intensitate Detestam bătrâna și dezgustătoarea creatură aflată atât de aproape de mine. Demența lui sau, cel puțin perversiunea lui, mi se părea ceva indiscutabil. Acum aproape că mai mult șoptea, iar răgușeală era mai înfricoșătoare decât un sipăt. Mă apucă tremuratul pe măsură ce l-ascultam. Și cum îți ziceam, tare ciudat cum te pun pe gânduri pozele. Știi mă tale, tineră dom. Asta de aici tare mă mai răscolește. După ce am luat cartea de la Eb, m-am tot uitat la ea mai cu seama când îl auzeam duminica pe Popa Clark glăsuind în peruca lui inflată, Odată am cercat ceva mai poznaș. Hei, tine, domn, nu te-am fărc așa. N-am făcut decât să mă uit la poză să-mi... că să-mi căsăpesc pentru târg. Mi-a fost mai drag să le căsăpesc după ce am văzut poza. Tonul bătrânului coborât atât de mult, deveni la răstimpăr atât de pierit, încât cuvintele abia se mai auzeau. Ascultam răpăitul ploii pe ferestrele mohărâte, cu ochiuri mici de geam, atent la bubuitul unui tunet care se apropia, de o putere cu totul neobișnuită pentru vreme de toamnă. Un fulger și o detunătură cumplită, zguduiră casa până în temelii, însă omul șușotea în continuare părând să nu observe nimic. Mi-a fost mai drag să cu oile, dar nu pedea întregul desfătător. e ciudat cum te potăpești pofta. poftă. Matalia ești om cu frica a tot puternicului tinere. așa că să nu zici la nimeni, dar mă juruiesc că poza pornia de poftă pentru o hrană pe care n-aveam cum să o cresc și nici să o cumpăr. Hei, stai, blând, ce te supără? N-am făcut nimic, doar m-am întrebat cum ar fi dacă aș face-o. Se zice că sângele și oasele din carne sunt făcute și îți dau viață nouă. Așa că m-am socotit dacă n-ar da omului o viață mai lungă și încă mai lungă cu tot mai abitir. Dar vorbitorul n-a mai continuat. Nu a fost întrerupt de spaima ce mă încerca, nici de furtuna care se pe jor sub acării furie aveam în curând să deschid ochii în solitudinea fumegândă a unor ruine negrite, ci de o întâmplare foarte simplă, însă oarecum neobișnuită. Cartea deschisă era așezată între noi, cu ilustrația holbându-se respingător în sus. În vreme ce moșul șoptea cuvintele cu atât mai abitir, se auzi ușoara lovitura unui strop în cădere și ceva mânji paginile îngălbenite de vremea ale tomului. M-am gândit la ploaia care, poate, se scurgea prin acoperiș, numai că ploaia nu e roșie. Pe măcelăria canibalilor anzic zic, licărea sugestivă o mică pată purpurie, trezind la viață oroarea gravurii. Bătrânul o văzut și el. Se opri din șoptit chiar înainte ca expresia mea de spaimă să-l oblige. O zări și ridică iute privirea spre podeaua camerei pe care o părăsise cu o oră în urmă. I-am urmărit căutătura și am zărit chiar supra noastră, pe la cojită a tavan, o pată uriașă de formă neregulată, de un stacojiu umed, ce părea să se întindă chiar sub ochii mei. N-am scos niciun sunet și n-am făcut nicio mișcare, doar am închis ochii. O clipă mai târziu, lovit itanecul trăsnet al tuturor trăsnetelor. Spuberând acea cabană blestemată ce ascundea secrete de nerostit și aducând uitarea care singură mă salvă din ghearele nebuniei.